0: Fala galera, estou muito empolgado aqui em compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória e falar um pouquinho sobre investimentos. É um assunto que está muito em voga, muito alto, muita gente sempre pergunta e muita gente me pergunta sobre investimentos, sobre o que eu fiz, o que eu faço e para onde eu vou fazer. Acho que é importante você entender uma coisa, primeiro, eu não sou um especialista em investimentos. Eu não vou te dar a fórmula mágica de quanto você vai ganhar percentual por mês o que que você quer, o que que você quer construir. Mas qual que é o objetivo desse vídeo? Te contar a minha história, como eu saí do zero, como eu cheguei à independência financeira, como eu gerei um patrimônio, e principalmente como eu, Rodrigo, junto Careta, minha esposa, o meu, meu planejamento familiar, como eu trabalho os meus investimentos. Porque não existe uma fórmula secreta, uma fórmula mágica, tá? Então esse é o grande ponto importante de te passar. Agora, para você entender um pouquinho mais e a gente entrar em coisas mais técnicas, primeiro eu vou começar para você entender quem sou eu, como é que eu vim, como é que eu vim parar aqui, ou, o que, que eu tenho a, a, em relação a essa criação, como eu tenho essa criação, como eu gerei isso, de onde eu saí. Primeiro ponto, eu, cara, eu saí totalmente do zero na minha vida, eu falo em relação a patrimônio, eu não herdei nada, eu não vim de uma família que herdou nada, né? Eu sou filho de uma, uma professora de escola pública aposentada, meu pai gerente é de banco aposentado, é, uma Família classe média média Nunca passei fome na minha vida Mas nunca é, tive as, as, assim, as, as escolas particulares nem escola pública até o segundo grau Mas a infância é normal Acho que como qualquer classe média aí brasileira é, e qual que é o tipo de educação que eu tive mas não é nem dos meus pais, é da educação normal normalmente a gente é formatado eu, eu, vou, eu vou usar muito a nossa amiga aqui porque eu, cara eu gosto de rabiscar para talvez você entender mais imagina que a gente eu imagino que a gente é assim a gente é igual um, um copo de água que aí vem o pai, a mãe, tem uma ideia ele imputa um pouquinho dentro do copo de água aí tem um pouquinho lá aí vem a mãe, aí vem a avó aí, vem... aí vai enchendo o copo de água com informações Informações em várias áreas. É o que a gente chama das, das formações de crenças, da, da, de como você é formatado financeiramente falando. Como meus pais foram formatados, cara, meus pais foram formatados, meu pai saiu da roça e passou num concurso público do Banco do Brasil. Estudou a vida inteira, e meu pai me falava quando eu tinha 18 anos. Cara, faz um curso. Eu sei que você não quer, Rodrigo, mas faz um concurso público. Vai para um concurso público, ah, vai para um TJ, para um PF, para uma Polícia Federal. Polícia... Ele me dava os concursos escritos mas não era o que eu queria para mim. Primeiro ponto. Pra gente falar de investimento, você tem que falar de geração de riqueza, mas pra falar de geração de riqueza, você tem que falar de mentalidade, de o que, que você pensa hoje sobre negócios, né? E aí eu vejo, olho para trás na minha história, quando eu estava com 18, 19 anos, na minha timeline, é... eu vim como todo mundo cresce, cresce, faz uma boa faculdade, procura um emprego. Ah, primeiro ponto, então emprego, você ganha lá a X reais, você tem uma, uma, um retorno dentro daquele emprego primeiro ponto que eu vejo as pessoas não atingirem metas que elas querem, na verdade, é porque elas nem definem o que elas querem. E aí eu já vou pegar um ponto muito importante com você. Desde quando eu tinha nada, ou ao que eu tenho hoje, eu sempre procurei definir exatamente o que, que eu queria estar e como eu queria estar nos próximos anos. Mas é importante que seja condizente com a tua realidade. Naquele meu exato momento de vida, eu nunca esqueço. A Aretha, que é minha esposa, a gente estava trocando ideia do que, que a gente queria, com 20 e poucos anos a gente, pô, o que, que a gente quer lá na frente da vida, né? E, e ela fala que uma coisa que chamou a atenção, porque o copo da Areta era diferente do meu. A Aretha vem de uma família que ela tinha os, os pais que também saíram do zero, mas no entanto tinham construído patrimônios e já trabalhavam o conceito de renda residual, geração de riqueza e outros padrões financeiros de vida. Gente, não são padrões de comportamento, não são padrões de educação, sabe? Educação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. São educações de padrões financeiros. Pra quem leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, vai entender do que eu tô falando. Comportamento pobre e comportamento rico, tá? É, o copo da areta era diferente do meu, era abastecido com coisas diferentes. E uma das coisas que ela me perguntou numa época, a gente conversando, Rodrigo, qual que é a tua meta de vida? Eu muito seguro respondi de boca cheia Areta. a minha meta de vida é Aos 30 anos de idade Eu tava com 20, tá? Então uma timeline de 10 anos Eu ter um patrimônio de 100 mil reais Isso eu respondi com a boca cheia Era um patrimônio de 100 mil reais E aos 40 anos eu quero ter o meu primeiro milhão A meta dos 40 Era tipo Um negócio muito longe, eu tô falando em 20 anos, né? Mas o um milhão nem sei como é que vai chegar Mas vai chegar, né? Aquele famoso primeiro milhão se eu falasse pro Rodrigo de 20 anos que ele conquistaria antes dos 30 mais de 100 mil no mês o Rodrigo ia acreditar? Não, porque o copo do Rodrigo não permitia isso, é um negócio completamente fora da casinha do Rodrigo, por quê? Porque o meu copo tinha sido abastecido pelos meus pais pelos meus avós, pelo ambiente que eu vivia onde, por exemplo, o meu pai trabalhou a vida inteira, ele tinha um apartamento e um carro onde as pessoas financiavam a vida inteira para conseguir bens é aquela cultura normal que a gente aprendeu, ou que melhor, nem aprendeu, foi colocado e foi ensino imputado. Na melhor maneira possível, os nossos pais tentam passar, mas necessariamente hoje no Brasil eu vejo que a educação é muito falha nesse ponto. É, a gente é abastecido pelas pessoas que estão na nossa volta, mas a educação, que seria o grande ponto para ensinar essa parte financeira, não é ensinada. Então, o primeiro ponto, nesse primeiro episódio, eu queria te fazer esse insight. Como é que o teu copo foi abastecido? Acho que você tem que fazer essa reflexão, e principalmente quem tem abastecido o teu copo. Porque agora eu quero te contar no próximo episódio, como eu cheguei daqui, na minha meta, né? Que era pra mim, se eu chegasse aos 30 anos com isso, era surreal. Porque os meus pais tinham feito isso na vida inteira. Já seria algo surreal. Como eu cheguei nisso aqui, antes dos 30, no mês. E aí, essa é uma trajetória de 10 anos que eu vou, no próximo episódio, compartilhar com você. Te vejo lá. Valeu.